1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Arquitectura Radial. Una hora de este domingo estaremos compartiendo con ustedes todo lo relacionado al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción de la mano de un servidor, Luis Taveras, mi compañero y colega del Morel y Alejandro en los controles. Señores, hoy tenemos un invitado especial e importante para la República Dominicana porque trata los temas o uno de los temas más importantes en infraestructuras que es el tema escolar, es el director técnico de la Dirección General de Mantenimiento de Infraestructura del Ministerio de Educación, el ingeniero Willy Sánchez, estará conversando con nosotros todos los avances y lo que viene en este importante ministerio, que es el Ministerio de Educación. No se despeguen, quédense en sintonía, que continuamos con Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Muy bien, vamos a pasar con la frase de apertura para dar inicio a nuestro programa, a lo que nuestro colega Glenel Morel se suma al set que está haciendo algunas cosas por ahí. Eh, Morel, venga a trabajar. ¿Estamos en eso? <risa> Estamos en el backstage. Así mismo es. Sí, señor, sí, señor. Miren, vámonos con la frase de apertura que la tomé de, un, de una serie de frases de ingenieros a propósito de los debates que hemos tenido en Twitter, muy interesantes. Ahí, ahí sí. Hemos sido tendencia dos semanas consecutivas en República Dominicana, el hashtag arquitectura, Le invitamos a todos a sumarse y a externar sus ideas y planteamientos en, en, en materia de construcción, arquitectura y, e ingeniería que... Vamos bien y hacía falta en nuestro sector. Así es. Gleinier lo ha mencionado varias veces. Nosotros no hacemos tendencia uh -huh. en nuestro sector y ya estamos en eso. Ya estamos en eso. Eh, ¿Qué, Alejandro?
2: Vamos a, hacer, ah, a
1: ponerlo un poquito más para acá. Vamos a ver. Perfecto. Estamos en vivo, es señores. Vámonos con la frase de apertura, señores. Los científicos investigan lo que ya es. Los ingenieros crean lo que nunca ha sido. Y los arquitectos, los que creen. Crean, crean. Pero esa frase está brillante. Está brillante, está brillante. Está muy buena. Saludar Debes, a todos los ingenieros, amigos, que están en el live ahora mismo.
2: Colegas, a todos. Ingenieros, sí. electromecánicos, civiles, sanitarios. A todo el sector, incluyendo agrimensores. Y también eh, se me quedan los químicos. Y bueno, señores, a todos. Todas las ramas de la ingeniería. Para que nadie se vea que. Para no complicar. No a sé. todos, sí. a todos. Saludos a todos. Agradecer
1: y, a una de las revistas más importantes del país. Que, como siempre, cada trimestre nos envía un ejemplar arquitecto. Así es. Esta es la edición número. Déjame ver dónde está el. Ta, ta, ta,
2: tan ¡Ey! Tremenda fachada esa. Yo lo he visto, ese edificio. Sí. Tenemos que ir allá en muchos momento. Muy duro.
1: Nosotros hicimos incluso una actividad al frente de él. Sí, yo nunca yo recuerdo, lo había visto. Sí. Pero muy, dudo, el
2: muy en duro. El Enriquillo
1: qué está, es? Muy duro, muy duro, muy duro. Mortal, mortal. Muy duro. Gracias a, a su directora de edición, a la arquitecta Carmen Ortega, que siempre nos distingue con. Con este ejemplar, un ejemplar, cada trimestre, el Arquitecto, la revista más importante de arquitectura en República Dominicana. Moral, ya la gente está llamando, ¿y qué querrá? Qué, ¿Qué querrá la gente? ¿Qué sí, querrá ni la si gente. siquiera hemos iniciado los temas ya.
2: Eso está bien, eso está bien. Denos, déjenos saber su sintonía haciendo su programa. mención Activo. en el hashtag de, vamos a decirlo así, de Twitter, escribiéndonos, haciendo cualquier tipo de mención eh, como arquitectura radial o arquitectura en
1: la tarde de hoy. Sí señor. Sí, sí señor, sí señor. Arriba entonces, Mire Morel, <coughs> eh, hemos visto en estos días varios colapsos de construcciones en diferentes puntos del país. Sí mismo es eh. eh, llama preocupación esto y lo hemos debatido también en Twitter porque se está cogiendo la cosa como de relajo. Siguen recortando esa pared y no piensen en, el, en las consecuencias. El tema de la construcción lo estamos tomando de relajo como que una pared se colapsó, como que una edificación se colapsó, que una vivienda se eh, dio en algún punto Así y es. no estamos poniéndole el carácter necesario las autoridades. Hacemos un llamado a todas las autoridades que tienen que velar por la supervisión de las construcciones a nivel nacional. Sabemos que no hay capacidad para responder a todas. Pero no hay capacidad
2: de respuesta para atender al país.
1: No, pero
2: tienen que prestarle atención a esto. Y hemos planteado ya en muchísimas ocasiones, Luis, a propósito de lo que tú dices es, y qué bueno que tú lo tocas. Que aquí hay un sinnúmero de posibilidades para poder atender esa carencia en cuanto a la supervisión, y en cuanto a la inspección de todas las construcciones. Pero tiene que haber una colaboración entre todas las instituciones. ¿Por qué? Porque las alcaldías no se pasan datos con, con Obras con obra Públicas o en, o en El COBIA no pasa datos tampoco con ninguna de esas instituciones. El mismo Vive tampoco pasa datos con esas instituciones. Tiene que haber una, una colaboración para que entre el conjunto de instituciones puedan atacar sí, ese man Y está mancomunado el esfuerzo. Y nosotros mismos también debemos hacer esa colaboración. También. Porque si no se hace así, entonces tú estás dejando que el común denominador corra
1: solo. Exacto. Eh, por eso pasó lo que pasó en La Vega. Por la negligencia del presidente del CODIA de La Vega, que lo he dicho reiteradamente, en reiteradas veces. La culpa no es solo del presidente de, 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 de La Vega. Del CODIA. Él tiene mucha culpa porque a él se le, se le llamó para mm. el trabajo como ingeniero. ¿Y, ¿Y eso, él, eso qué significa? Pérese, pero él hizo las recomendaciones de que no, eso no, no aguantaba. Y, y no de... generó la alerta, Morel. Su deber es, si eso no cumple, y los dueños van a hacer una, eh, una intervención en una edificación. Eso no cumple, no lo hagan. Fulano, alcaldía, MIBET, obra pública, quien sea. Ok. Él no lo hizo el llamado. Sin defender la posición, pero yo sé cómo que pasa eso. Sin
2: defender la posición, ¿sabes qué es lo que pasa? Que él va, por ejemplo, a, al igual que cualquier otra persona, va y ve el, el edificio, hace la recomendación, y tú, después que tú haces la recomendación, tú esperas que te llamen, que te vuelvan y te contacten. Tú vuelves <risa> a tus otras actividades a atender tus compromisos, tus, tus asuntos, tus, tus agendas. Y fácilmente el cliente o la persona, lo eso que fue hace. lo que hizo. Es que, eso fue lo que hizo. Sí. El cliente o la persona lo que hace es que por la izquierda o por la derecha te rebasa y hace lo que le da su se gana. Se busca a quien se lleva de él. Exactamente. Entonces, eso pasó con ese caso. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay un seguimiento de ese tipo de cosas, porque no hay la colaboración, porque, ¿qué, qué debió haber pasado? Ah, no, si hay una colaboración entre instituciones, el CODA lo pudo haber pasado esa información a la alcaldía. Señores, tenemos ahora mismo una solicitud de tal proyecto, de tal de tal, de tal, institución. ¿Cuál, cuál, cuál, Atentos.
1: Cuál, ¿Cuál es la función del CODA? Eh, Asesor del Estado. Dominicano. En materia de construcción. Sí. sí. Y eh, como que se velador del bien público, algo así. Sí, lo tú. otro. Exactamente. Asesor del Estado y guardián del, del, del de, bien público. Del bien público. Entonces, ¿qué significa eso? Que automáticamente pasa
2: eso. Debe de haber una colaboración. ¿Para qué? Para que esa misma información llegue a los demás sitios y automáticamente eso llegue. Se va a generar lo que uno está esperando que se, que, que se genere un cuidado en cuanto a la, cuanto a la institucionalidad pública y en cuanto al seguimiento de las construcciones que se hacen aquí en el país para que no pase lo que pasó ahí en La Vega. Exacto. Eso es lo
1: que debe de pasar, pero es. no pasa. No, no, mira mire lo que pasó ahí en, en el sector Enriquillo por los trabajos supuestamente del metro que colapsaron dos viviendas de dos niveles. No sabemos en realidad si fue por causa de las excavaciones hay del metro. Hay que ver, hay que ver. Por eso vamos a esperar la, las declaraciones de la, las instituciones competentes. Claro, pero... Es que las viviendas no pueden estarse cayendo por, porque sí Ninguna vivienda se cae
2: Porque se tumbó una parecita oh. O se cayó un, 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 o, se, o hicieron un hoyo O están haciendo perforaciones en, en, en las inmediaciones del metro Eso no se cae así
1: Y ustedes clientes Se cae por mala práctica ¿eh? Por favor, entiendan de una vez por todas Que la inversión que ustedes hacen de vida También es para cuidar sus vidas No solamente en tema económico Usted va a habitar esa vivienda claro, O un familiar suyo Claro Haga eso con responsabilidad, porque eso lo va a matar. La arquitectura claro. te mata, la ingeniería te mata también, al igual que cómo te protege. Y no lo han querido entender. Dice el, el ingeniero Abbott, salud para él, brillante el ingeniero Abbott, que las edificaciones tú las trabajas dependiendo, voy a hacer más o menos el planteamiento, no recuerdo bien exactas las palabras. Tú construyes de acuerdo al terreno que tú tienes. La edificación no es el problema. El problema es cómo tú la haces en el terreno que tú encuentras. Sí, es correcto.
2: Ya sea en plateas, sí. fundaciones aisladas, fundaciones puntuales. Eso es lo que te habla. Eso es lo que te habla. Y las fundaciones son tan importantes como la misma edificación. Porque si el terreno no está... No, la... si la construcción no está fundada en un terreno eh, adecuado y no corresponde al tipo de diseño de fundaciones, lamentablemente, no importa lo que usted le haga a la edificación, la edificación no va a estar en suelo firme. No. Si no busquen en la Torre de Pisa de hace como... 300, 400 años, más o menos, tiene esa
1: torre así. No recuerdo la fecha de la torre. Pero tiene
2: como 1800, mil, mil finales de 1800, más o menos. Algo así, la torre de Pisa.
1: Más sí, o menos. Después
2: de la Revolución Industrial. Más o menos. Bueno. Bueno, buscamos Por la finales de 1900. Después. Señores, esa torre tiene eh, un, un hito histórico. Esa torre se ha dejado así justamente para dar un ejemplo de que las edificaciones tienen que tener un manejo
1: desde el, el suelo. Para poder ser levantadas por encima del terreno Así es, vamos a hacer la primera pausa Señores, venimos de inmediato con nuestro invitado de la tarde Vamos arriba señores
2: Bien señores, señor. Continuamos <risa> en arquitectura radial Para que usted vea la sincronización estamos Que se bien, tiene aquí estamos bien. ¿Verdad que sí? sí, La sincronización de ataque que tenemos aquí en el estudio Señores aprovechando a todos los que están en sintonía eh, Que puedan llamar aquí Al número de cabina 809-540-165 Para cualquier tipo de pregunta, inquietud que puedan tener Sobre la participación del invitado de la tarde de hoy Así que le voy a dar paso a Luis Tavera Para que haga la, prese
1: la presentación bien, pertinente bien, Señores, ya, estamos con, ya está con nosotros El director técnico de la infraestructura escolar de la Dirección de Mantenimiento e Infraestructura del Ministerio de Educación, el ingeniero Will Sánchez. Ingeniero, bienvenido. Ingeniero. Buenas
0: tardes.
2: Un aplauso para usted, ingeniero.
0: <risa> gracias.
2: Excelente, verle por aquí.
0: Gracias por la invitación sí. externada de parte de usted y este medio para participar hoy acá, traer informaciones en el ámbito de infraestructura. En primer lugar, dar gracias a Dios, que es el que nos permite estar aquí hoy presente al lado de ustedes.
1: Un honor para nosotros. Señores, el. Dire el el ingeniero fue director de planeamiento urbano Así la, mismo es, ¿eh? de, de, del de allá de de de, Vega. de 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 Baní De Baní, perdón Y secretario general del CODIA de Baní también Así sí, es, claro ¿En claro. qué periodo fue eso?
0: No, reciente, ahora nosotros entregamos en el periodo ahora 2022 uh -huh. Fue oh. que concluyó nuestro, 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 nuestra etapa Y ya ahí nos enfocamos más donde estamos actualmente en el Ministerio de Educación Excelente No hay aspiración
1: a la presidencia del CODIA por ahí? No,
0: por no. ahora no, de momento no, de momento no pero muy siempre
2: es bueno participar en la vida codiana. Sí, vamos, la, vamos, los gremios vamos. Son, importantes, son importantes, hacer vida sí.
0: en ellos. Son Así muy importantes, es. son lo que, vamos a decir, reivindican las necesidades de los codianos y de los profesionales, de los del, profesionales área, del área. Es
1: correcto. Así es. Vamos a entrar en materia, ingeniero, de una vez, para que la, poner a la gente en contexto. Y aprovechar el tiempo. ¿eh? La DGMIE, que es la, la, la sigla de la Dirección General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar. ¿A qué se dedica y qué es?
0: Bueno, la DIGEMIE, como acaba de decir, la Dirección General de Mantenimiento e Infraestructura Escolar, la cual dirige nuestro director general, el ingeniero Fernando Taveras. Nosotros estamos haciendo parte de los colaboradores que él tiene ahí desde la Dirección Técnica. Entonces, la direc esa Dirección General que es adscrita al Ministerio de Educación, pertenece directamente al Ministerio de Educación. Se, nos enfocamos en mantener en condiciones óptimas, los planteles educativos también tener las necesidades o recibir las necesidades desde los centros educativos que le hacen a los distritos. Los distritos luego se comunican con nosotros y a la vez llevamos a ejecución los trabajos determinados por nuestro presidente de la República, el señor Luis Abinader Corona, y nuestro ministro Ángel Hernández.
1: Excelente, excelente. Los proyectos en el ámbito de infraestructura que está llevando a cabo el miner ¿Nos pueden mencionar algunos
0: Bueno, nosotros de parte de la dirección? Sí, actualmente desde la dirección se está llevando a nivel nacional lo que es la conclusión desde la dirección de infraestructura, la conclusión de los planteles que se encontraron en estado de abandono durante varios años por gestiones pasadas. ¿Tiene el número de, de cuántos? Bueno, encontramos 718 de parte 700. de... ¿700? 718, iniciados no concluidos en el área de infraestructura, no tanto de mantenimiento, sino construcciones nuevas, sí. como uno conoció en su momento el Programa Nacional de Explicaciones Escolar, que fue por sorteo, y
1: uh -huh. habían
0: unos 718 planteles inconclusos, pero a la fecha de hoy ya se ha hecho equilibrio, se ha reactivado esos contratos, fue necesario crear un nuevo, es decir, una ley transitoria, la 118-21, sí, sí, sí. promulgada por nuestro señor Presidente de la República y a la fecha de hoy de esos planteles detenidos se tienen ya con contratos certificados y actualizados unos 300 y tantos wow. unos 300 y tantos y ya eh, reiniciados y a paso de iniciar algunos en la próxima semana, pero también de la mano nosotros estamos llevando lo que son programas de mantenimiento correctivo, continuo que se lleva desde nuestra dirección de planteles educativos desde que, llegó a, desde que llegamos al gobierno nuestro presidente de la República se enfocó en darle condición óptima a los planteles educativos y se generaron unos programas, como decimos, de mantenimiento donde hemos intervenido unos 5.500 planteles a la fecha y estamos trabajando para intervenir en lo que va ya de año una cantidad de unos 2.000 planteles con soluciones de filtraciones que tanto hemos visto que se nos han quejado y estamos buscando... Ya concluir esa parte Ya que el próximo año escolar se inicie En condiciones Las más favorables sí. Para el, el vamos a decir, la comunidad educativa Que son los beneficiarios directos Es un número importante que uh -huh. se ha intervenido
1: Así
2: es sí, sí Yo quisiera aprovechar y preguntar lo siguiente ingeniero Usted sabe que yo estuve leyendo una información Que hablaban de que a los recintos escolares Le iban a dotar a muchos de ellos Sobre paneles solares Con la finalidad de poderlos ambientar de No ambientar, sino dotarlos de energía, ya que muchos de ellos están en unas zonas muy, muy periféricas del país No cuentan con alguna posibilidad de, de iluminación y, y demás Y a propósito del tema de las filtraciones que tienen, por ejemplo, los planteles ¿No sería prudente aprovechar y hacerle una reeducación a esos techos para combinar el tema de las filtraciones techándolo a dos aguas y aprovechar el tema del techo para el tema de los paneles eh, paneles solares?
0: Bueno, nosotros tenemos allá ese programa desde la, el departamento de electromecánica el cual coordina nuestro ingeniero a cargo Eddie Guerrero y tenemos en carpeta y ya planificado lo que es dotar de paneles solares, esos planteles educativos que están en zonas tan lejanas como que no llega la energía eléctrica Prácticamente en de momento son en los que vamos a estar uh -huh. iniciando y cuando usted me dice como de adaptarlos lo que son los paneles ya con las soluciones previas que estamos llevando a cabo De impermeabilizaciones de techo Claro, sería un éxito Lo vamos a planificar y a plantear allá uh -huh. en la dirección Para en lo adelante entonces poder tomar consideración claro, ese, claro. Esa, esa propuesta sale sí. claro esa no no no, 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 no,
2: sale más económico Porque mira qué pasa El tema de las impermeabilizaciones de techo son planas totalmente sí. Y el tema de los paneles solares comúnmente tienen ciertas inclinaciones se pudiera combinar eso con una solución de techo que tenga dos aguas quizás a lo mejor en estructura metálica o en techos eh, por ejemplo en alucín para aligerar los costos y también aprovechar el tema de la pendiente para los paneles solares se, se resuelve perfectamente el tema de la climatización en esa parte de ahí se resuelve perfectamente el tema de la improvisación de los Está techos. muy bonito,
1: pero sale muy caro. ¿Sale muy caro?
2: Claro.
0: Hay... Sale costoso. ¿Sale costoso? No, no, no vamos a decir la palabra caro. Porque costoso, sale costoso. costoso. Sale costoso porque pero habría nunca, que estudiarlo. Habría que nunca estudiarlo. lo que se realiza sí. para la mejora de la calidad educativa sí. es caro. Vamos, vamos a retirarlo de claro, claro. caro. Vamos sí. a de Pero caro se escucharía Estúdienlo, porque en el tiempo sí. yo entiendo vamos que hay, estudiar, una hay, una posibilidad, hay una
2: posibilidad de, de, de inversión a largo plazo.
1: Ingeniero, ¿usted aceptaría una llamada?
0: Claro que ver, sí. Vamos, ¿Vamos arriba? Que sí. Es mejor.
1: arriba. Vamos a ver. <risa> Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Se fue. Llame de nuevo al sí. 809-54165. Llamen, llamen. El tema de las aulas iniciales, que hay un programa.
0: Tenemos un programa que ya se hicieron los levantamientos, concluyeron las planificaciones, ya tienen sus códigos siguen. Ya esa parte se ha agotado el proceso burocrático, digamos, de campo y de gabinete sí. y ya se va a iniciar en los próximos días estará colgado en el portal de compras y contrataciones la licitación de un total de 1.350 aulas de inicial que es la primera etapa
2: 1.300 en sí, todo el territorio nacional pero
0: esa es la primera etapa de 3.000 que solicitó nuestro señor presidente en coordinación con nuestro ministro ministro Ángel Hernández sí pero ya en las próximas semanas, en los próximos días no muy tardado estará saliendo en el portal de compras lo que serán 10 sorteos, donde se estará iniciando por... Sería sorteo primera... de obras. en eh, Se va a trabajar en una... En Combinación. Varias, Combinación. Sorteos, licitación ¿La
2: primera parte viene en licitación o sorteo? Sorteo. Sorteo. La y la segunda viene... parte entonces ya... Licitación. licitación.
0: Sí, porque queremos ir trabajando como un híbrido para que se pueda ir avanzando lo más pronto posible que claro. varias empresas, uh -huh. es decir, del ámbito ya autorizado y aprobado por, el, por la ley de compras puedan participar y puedan ser adjudicadas.
2: Importante, ingeniero, que en este proceso de, de sorteo se puedan re, eh, corregir algunos errores del pasado en función a que los terrenos estén disponibles, que las ubicaciones ya estén ya pre preestablecidas. Pre imagino
1: que van a ser en planteles ya sí, construidos.
0: Ya, eh, planteles efectivamente, ya como dice nuestro arquitecto Luis, gracias por la son sí. en planteles okay. ya realizados, okay. Okay. construidos. Ah, bueno, perfecto, perfecto. ¿Va a tomar perfecto. parte del terreno? Se tomará parte del terreno perfecto. disponible se eso han es hecho importante, ya la eso es muy importante. Desde la, el departamento de supervisión, que sí. es el cual coordina y dirige el señor Lord Kervin, el arquitecto Lord Kerwin. Saludos para, saludo saludo para saludo Lord. Saludos para Lord, si no está escuchando. Entonces, se han hecho ya los levantamientos, uh -huh. continuamos haciendo uh -huh. los levantamientos. Como le digo, el requerimiento de nuestro señor presidente son 3.000 tres, tres aulas. Nosotros tenemos levantadas 1.350 y definidas. Wow. Entonces, uh -huh. de esas, ya se visitaron los planteles. Se verificó que tenía disponibilidad terreno, se planificó y se diseñó es en base al Eso es lo importante. Y inmediatamente el contratista sea adjudicado, ya sea por un sorteo mediante una licitación.
1: Entra de una vez. Y
0: inmediatamente para recibir su avance e iniciar los trabajos. Vamos, vamos a tomar esta llamada. De acuerdo. Vamos arriba.
1: Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
3: Ramón eh, maldulado de San Cristóbal, reportando a sintonía.
1: Adelante, eh, eh. líder.
3: Sí, el programa es bien interesante, uno aprende mucho. La inquietud mía es la siguiente. Eh, aquí en San Cristóbal hace falta biblioteca pública y aulas virtual. virtuales. Gracias.
2: Bibliotecas públicas y aulas ¿Aula, virtuales. A virtuales. Virtuales.
0: Sí, aulas virtuales. Bueno, escuchando lo que él sugiere, eh, actualmente desde uh -huh. la Dirección de Infraestructura eh, no hemos aún contemplado esa parte. Tenemos que ya desde la presidencia, si sí conocemos de programas que se tienen que se van a implementar, de todos modos llevaremos esa llamada o esa sugerencia uh -huh. que hace ese tele, vamos a decir ese radio escucha a nuestra más alta instancia, con nuestro señor director general Fernando Tavera, uh -huh. para que ya él le haga la presentación de un programa que vamos a planificar, vamos a decir, vamos a empezar en caminar luego de esa llamada que sería que es muy acertada. Sí. Vamos a, a plantear esa, esa posible uh -huh. solución para Pero dentro del
1: diseño de los, de los planteles Lleva incluida una biblioteca Pequeña Sí, lleva pero... incluida una biblioteca
0: Pero no ya una biblioteca virtual Como lo que él ya está Exacto. solicitando Pero todos los planteles Todos llevan una biblioteca
1: Así es. vamos a tomar esta otra, ingeniero Buenas tardes ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, buenas tardes sí, sí, Adelante sí. líder ¿Con quién tenemos el honor? Se
3: habla Eduardo Benoa.
1: Sí. Adelante Eduardo Su pregunta
3: Qué bueno, me encanta eh, eh, primero quiero felicitar al país porque tenemos una plataforma RCC Media que nos informa que, que trata de que todo dominicano esté informado en cuanto a diferentes temas quiero felicitar que ustedes tienen a, a ese ingeniero que, que conozco desde su llegada al Ministerio de Educación junto con el director general el señor Fernando Tavera que mire hoy a domingo y mire cómo está trabajando para informarle al país con sí respecto es. a todo lo que se está haciendo eh, Para la el familia. manejo eh, y, y el buen mejoramiento eh, De todas las instituciones Y los planteles escolares de este país Anda que con la cuenta, familia, ya lo saben la, la familia sí <risa> Lo he visto en diferentes eh, eh, Horarios eh, Ensayado en, en darle una respuesta a lo que Nuestro señor presidente ha querido Para mejorar la educación de este país Yo quiero hacerle una pregunta Al ingeniero con el permiso de ustedes, adelante, eh, ingeniero. Yo escuché, no sé si, si si estoy seguro, pero escuché y saliendo un poco del tema de que usted tiene como uno, unos planes o, o, o usted está aspirando como a la precandidatura por, por la provincia de Peravia como diputado. Sería un honor que este país cuente con un legislador como usted. ¿Es cierto eso o, o qué de eso, ingeniero? Eso lo escuché yo. Dígame qué de cierto es cierto eso, porque no, no, y si, si es así. Cuente con mi voto Cuente con mi voto desde ahora Porque una persona como usted Tan trabajadora y tan laboriosa Este país necesita que en ese Congreso Nacional Tengamos gente como usted, ingeniero Dios le bendiga y felicidades, ingeniero Por tan tremenda locución En ese tan visto programa
1: Gracias, hermano, gracias bueno, Se nos adelantó lugar, él a nosotros En primer lugar,
0: <risa> aquí vinimos con un objetivo De informar En el ámbito de infraestructura educativa pero ya que Radio Escucha hace la observación, nosotros estamos enfocados en lograr los objetivos propuestos por nuestro señor Presidente de la República, de que se continúe en el tren gubernamental luego del trabajo que estamos realizando desde la dirección o siendo parte de la dirección de infraestructura y con respecto a nuestro proyecto ya personal, sí efectivamente tenemos proyectos de aspiraciones. Pero en lo adelante podemos seguir abordando. Vamos a continuar con la entrevista. ¿no? En vez de seguir preguntando. Está informado. De el, los el, el oyente está informado. Sería, sería bueno le... escuchar el nombre porque ahora él se puso a la disposición. Ya, de apoyo, ya lo, sabe, lo sabe, sí. No recuerdo ahora el nombre. Sería ¿verdad? bueno en lo adelante saber o... Que no escriba por o, nuestras redes sociales. Claro
2: que sí, que se, que se comunique por ahí por esa o vía. O entra en
1: live y que ponga su nombre. Exactamente. Sí, que entre en
2: live de arquitectura radial y ponga su nombre para entonces ya sí. pasarle dos lados por ahí.
1: Ingeniero, una inquietud que hemos tenido los arquitectos desde que inició el tema de la, del diseño de los nuevos planteles y eso, en 2012, el gobierno pasado, y es el propio diseño de, de estas escuelas y la construcción en lugares que no deben estar. ¿Tienen ustedes... En proyecto. Yo sé que va a ser difícil eso, variar el diseño dependiendo del entorno.
0: Mira, nosotros nos hemos visto en necesidad. De cambiar. Nos cambiarlo. hemos visto en necesidad de hacer mejoras desde la dirección de mantenimiento. Nuestra encargada de diseño, Rosmerlin
1: Pérez. Pérez. Saludos para, Saludo para ella.
0: Sí, nuestra arquitecta ya eficiente. Eh, en momentos nos hemos visto haciendo mejoras, adaptándolo al terreno que tenemos disponible. Sí. Pero ya cuando hablamos de infraestructuras nuevas, se tiene un diseño preestablecido y lo que hemos tratado de los terrenos nuevos que se vayan gestionando para nuevas construcciones sean los más idóneos. Tenemos ya plantel iniciado ya con inversiones millonarias uh -huh. en terrenos que, digamos, no eran los más idóneo, adecuados, idóneos. Uh -huh. Sí, uh -huh. por, eso, pero, por eso la pregunta. Pero los trabajos ya realizados, el avance que tiene y todo lo que se ha invertido en esos lugares sería cuesta arriba para nosotros y para nuestro señor ministro, dejar en abandono total esos esos planteles y lo que nos hemos visto, como te digo, es readecuándolo uh -huh. al terreno que ya se tiene uh -huh. y en lo adelante en lo que sea nuevo, buscar terrenos óptimos para lo que sería un plantel educativo
1: Tenemos otra llamada Vamos arriba, bueno, la gente tenga eso duro, eh. Está duro el ingeniero vamos arriba Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Señor,
3: aló, excusen oh. este, año, este año habrá feria del libro, y perdonen la pregunta gas
1: Ok, gracias
3: líder.
2: ¿Tiene información? información? No tengo la
0: información, no, ya no, que solo, no la tiene. Lo, 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 es el Ministerio sí. de Cultura. En combinación, solo, siempre en se hace combinación combinación con con... el Ministerio, sí. pero quien organiza y, programa, y hace la programática es el Ministerio de Cultura, pero nosotros estamos dispuestos desde el Ministerio de Educación y desde la Infraestructura, cuando se nos solicite y pongan la fecha, instalar el estanque cada año, se instala desde el Ministerio de Educación. Así, es. tenemos otra. Vamos arriba
1: entonces. Buenas tardes, ¿quién nos habla de dónde? Buenas tardes, le hablo desde La Romana. Adelante. ¿Con quién tenemos el honor? Miguel Castillo. Miguel, adelante. Su pregunta, Miguel. Sí. Eh, el ingeniero estuvo una vez
3: por aquí por eh, lo que es la Escuela de la Reforma, de La Romana. Ajá. Que gracias a la intervención de él que estuvo por aquí, eh, se han habido los cambios que necesitaba esta Escuela de la Reforma en la provincia de La Romana, que fue olvidada... Mucho tiempo por los anteriores gobiernos Positivo el ingeniero Y el ingeniero eh, Nos dio su promesa y ha cumplido No solamente con la escuela de la romana Sino con otras escuelas Que, que han estado en situaciones deterioradas Y él vino con una brigada Y prometió A nombre del señor director eh, eh, Fernando Tavera, creo que se llama no Fernando, me acuerdo sí. bien que él dijo el nombre Mi primo. él prometió resolver muchos problemas <ríe> que habían con edificaciones la romanas y se han cumplido con cabalidad, es un hombre serio que está ahí sentado, nosotros damos testimonio de eso, gracias y que pasen buena tarde
2: Señores, sus, sus, sus valoraciones gracias son, son muy importantes ya que aquí eso no suele realmente pasar. Como la gente muchas veces lo que manda es su, su riflazo aquí en su candela. Enero, no son interactivos que usted tiene. Sí. No, 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 no. Yo me he quedado sorprendido. So, no, pero la, la, verdad. La, la verdad hay que decirla realmente. Uno que constantemente está aquí en el programa suele recibir muchas llamadas de personas eh, dando, dando sus quejas. Y dando sus, ¿verdad? exponiendo sus situaciones, ¿verdad? Para que, para que quien está aquí, por ejemplo, en cabina, pueda escuchar y pueda tomar en consideración. Sí. Y lo que estamos viendo es que las personas están llamando, dando fe y testimonio de que se está haciendo un trabajo en el Departamento de Infraestructura, allá en el Ministerio.
0: Y realmente es lo que uno espera cuando uno permite que abran los teléfonos. Sí. Escuchar las necesidades, escuchar... Eh, Esas comunidades olvidadas Que no hemos podido llegar Pero no por descuido Sino hasta por desinformación Que no nos llegan a tiempo Y haciéndole una salvedad A esos radioescuchas Que han estado llamando Que no es solo nosotros Es un accionar sí, un Por trabajo. instrucciones que tenemos De nuestro señor director general Y nuestro señor ministro El cual no podemos fallar Porque ellos día a día Están pendientes De lo que se realice Y de lo que comprometemos allá en la Dirección de Infraestructura Escolar.
1: Para cerrar la entrevista, hay dos preguntas que no se pueden quedar. Vamos arriba. Que son Peravia Avanza, que lo hemos escuchado por ahí, y usted, a propósito de la llamada del oyente. <risa> Está en eso el oyente ahí. Y cuál es la valoración que usted ve de la gestión del presidente Luis Abinader.
0: Bueno, respondiendo la pregunta, Peravia Avanza es un proyecto multisectorial que nosotros estamos coordinando, el cual, el cual integra diferentes personalidades de la provincia de Peravia, tanto del ámbito político como del ámbito pre empresarial, preocupado porque la provincia de Peravia siga creciendo en el área educativa, el área tecnología, el área, el área cultural, el área deportiva, con el objetivo de que nuestra provincia de Peravia se engrandezca y sea como valorizada con afinidad de familia y afinidad, como decimos allá en Baní, que es nuestro municipio Cabecera y es de donde yo soy nativo, de una comunidad laboriosa, que no, siempre estoy orgulloso de ella y vivo allá, se llama Villagüera, una uh -huh. comunidad de allá de Baní, y es, me siento sumamente orgulloso de ella. Y como decimos allá en Baní, Baní es una familia, lo decía Eugenio María de Hostos y así mismo nosotros queremos que el proyecto Peravia Avanza se identifique concerniente a nuestro señor presidente de la República. Pero Peravia
1: Avanza es un proyecto político con aspiraciones.
0: Con, exactamente. Okay. Sí, porque no completó esa parte y sí, no la completó. <ríe> pero, bueno, sí. pero, pero, pero,
1: ¿qué tipo de aspiraciones? Porque usted no
2: ha dicho, ni, o sea, si lo puede decir, obviamente. ¿Aspiraciones de qué índole? Eh? Bueno, eh,
0: nosotros de... actualmente estamos encabezando el proyecto Peravia Avanza, ah. como decimos, lo estamos coordinando. Y tenemos varios objetivos. Y una de las metas es lograr la postulación y luego ya la candidatura electo de diputado por la República Dominicana Y representar en esa bancada En el Congreso de la República El partido revolucionario moderno Al cual nosotros pertenecemos Y representar nuestra provincia Peravia Que tanto nos duele y tanto trabajamos por ella
2: Excelente. Mire, antes de usted hablar de la otra parte que le, que le hizo la pregunta a Luis Yo quiero decirle que nosotros aquí en el sector No tenemos representaciones en el área congresual Que eso es una debilidad que tenemos como área ¿Lo digo por qué? porque Porque no tenemos por ejemplo leyes que son dominadas Por la gran mayoría de de congresistas, que son los que están ahora mismo en las diferentes bancadas Y en el ámbito de nosotros, tanto por el CODIA, tanto por las leyes que tienen que ver con la construcción Asuntos que tienen que ver con los materiales, los precios Se necesita obviamente una, una presencia de más profesionales del área Que puedan abogar, que puedan defender ciertos parámetros sectoriales de nosotros Y que bueno que usted participa sí. Porque eso es parte de la dinámica. Cuente con nuestro no,
1: apoyo desde aquí. Que,
2: que, mire, yo se lo digo porque nosotros mismos no hacemos vida en cuanto a la parte de la parte gremial, la parte eh, política, la parte eh, que tiene que ver con la parte de la congresión. Y qué bueno que sea así, porque es, es, es necesario. No,
0: entonces, gracias por la, la aclaración. Uh -huh. Y ustedes pueden estar seguros que de Dios y el pueblo peraviano favorecernos con ser electo y lograr ese esa pro, ese proyecto que tenemos en carpeta de una diputación por, de la provincia de Peravia así, representando la provincia de Peravia nosotros vamos a ser esa voz que se escuche en el Congreso que, se que defienda sí. los uh -huh. derechos de los profesionales, no tanto del área de construcción sino en los profesionales en sentido general, general. porque vamos a legislar para el bien común de la ciudadanía uh -huh. en sentido general y la pregunta que quedó en el aire, digamos así, que nos hace nuestro amigo y arquitecto Luis Taveras, de cómo valoro la gestión de nuestro señor presidente de la República. La verdad que la valoración que le damos a la gestión de nuestro señor presidente sobrepasa cualquier análisis que se haya podido hacer previamente la juramentación, ya que hemos tenido un presidente incansable que trabaja diario 20, 22, 18, 19 horas, sí. que uno lo ve que no descansa, que está en cada rincón, que está preocupado porque la, el país, porque cada rincón del país lleguen esas soluciones que demandan y necesitan y él lo expresa en cada reunión y en cada encuentro que realiza en la provincia y las comunidades. Nosotros entendemos y auspiciamos y auguramos éxito al presidente. Entendemos que seguirá siendo, aunque él no lo haya dicho, él no lo haya dicho, pero entendemos que seguirá siendo nuestro señor Presidente de la República por cuatro años más a partir del 2024, la ley se lo permite, nuestra Constitución lo lo permite y él es solo una decisión que tiene que tomar que le corresponde como ciudadano libre sí. e independiente de aceptar la postulación que tantos dominicanos demandamos a la vez que también hemos visto mediciones internas de trabajo y la proyección y la tendencia de crecimiento que tiene nuestro señor Presidente de la República hacia afuera es que será electo con más del 61% de electorado. Pónganlo por ahí que vamos para eso. esta fecha, el año próximo, faltarán apenas 20 días para las elecciones, 25 días Así y es. algo. Y ustedes verán que no nos estamos equivocando, ni estamos haciendo proyecciones erradas cuando hablamos de un 61% con lo que será electo nuestro señor presidente actual de la República.
1: Excelente, ingeniero. Bueno, Muchísimas gracias. Muchísimas señor. gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y brindarnos la información y a todo el público sobre lo que está haciendo el Ministerio de Educación a través de la Dirección General de Infraestructura.
0: No, agradecerles a ustedes y hacerle un llamado a esa comunidad educativa, a nuestro personal docente, a personal de gestión, personal administrativo, y esa figura principal que tenemos en los planteles, que es el alumnado, que son los lo, vamos a decir, nuestra tacita de oro, los que nosotros defendemos. Eh, hacerle un llamado a que sigamos cuidando nuestros planteles para que se mantengan en condiciones óptimas y así esas intervenciones que uno va realizando de mantenimiento luego puedan ser invertidos esos recursos para ampliaciones y llegar a comunidades donde todavía no hemos podido llegar.
1: Excelente, excelente. Señores, vámonos a una pausa, no se muevan que seguimos en Arquitectura Radial. Bien
2: señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, aprovechando y saludar a todos los que están en sintonía, tanto por las diferentes plataformas, escuchándonos por la aplicación de Sol, Sol 106.5 FM, la cual la pueden descargar desde su App Store o Google Play, así también como los que están visualizándonos ahora mismo en el, el portal de Instagram. Eh, saludar a todos eh, Los que están en sintonía No lo voy a mencionar a todos Porque un listado como de 50 gente Ahora mismo ahí Está full, está full, 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 full Señores, gracias a todos por su sintonía Y esperando que puedan estar Tranquilitos ahí en casita Escuchando todo el contenido de Arquitectura Radial
1: Excelente, Excelente.
2: Vamos a pasar de una vez a mi comentario <risa> para... ¿O quieren entrar ustedes? No, dele, dele. Vamos, vamos no, arriba, bien. vamos a hacerlo lo más breve posible Porque ya que tuvimos la participación De nuestro invitado ahora Vamos entonces ahora para aprovechar el tiempo y comenzar a entrar en materia. Mire, señores. Gente, la gente continúa llamando. Oh, pues están en eso la gente. Mire, señores, vamos a hablar de una vez de, del tema que tenemos en cuestión. Y es sobre la, autom la automatización de los procesos de construcción para la economía dominicana. Y más que nada en el Estado dominicano. Esta introducción la hago porque los procesos de construcción aquí en el Estado, todo el mundo conoce y sabe de que las instituciones públicas todavía manejan un gran porcentaje de sus... Planificaciones internas y todos sus procedimientos Internos con un sistema digamos Un tanto análogo en cuanto a la parte De las documentaciones, papeleos y demás Estas, eh, Estos procedimientos Obviamente siguen siendo parte Del de tema burocrático De lo que se tiene en las instituciones pero también esto Ayuda a que se ralentice mucho Ayuda no, desayuda A que el proceso de, de cubicación, al proceso de automatización Que no se tiene ahora mismo en las instituciones Sea muy ralent... O sea que se ralentice mucho el procedimiento esto afecta mucho tanto al contratista, al supridor, al mismo Estado Dominicano Porque se supone que la dinámica económica de cualquier nación Requiere mucho de que el papeleo sea prácticamente cero Y de que la automatización sea prácticamente más dinámica Para que el procedimiento de gasto y pago sea más rápido Y que por lo tanto esto genere más flujo en lo que tiene que ver la economía ¿Produciendo qué? Produciendo un aceleramiento totalmente vertiginoso A lo que ya conocemos como la economía eh, global La economía eh, de, de, del Estado Y lo que esto representa a nivel de la recolección Que hace el Estado Dominicano A nivel de lo que son los impuestos que se recobran día tras día Pongo el tema porque desde hace tiempo Vemos cómo instituciones como la DGI Que está sumamente avanzada en cuanto al sistema de digitalización todo lo que se hace, señores, a nivel de eh, movimiento en la DGI Prácticamente la gente ni va a la DGI prácticamente. O sea, todo se maneja prácticamente online Y eso hace de que la burocracia eh, que, que se tiene a nivel de papeleo Sea prácticamente cero ¿En qué sentido? De que si tú haces cualquier tipo de tramitación a nivel de tu empresa eh, tu contable la pueda hacer perfectamente desde su lugar de trabajo y eso automáticamente genera una especie como de automatización porque tú no tienes que estar haciendo ningún tipo de movimiento de papeles y eso hace que el Estado pueda percibir rápidamente los beneficios económicos que se pueden manejar a nivel de la economía y esto a su vez genera una especie como de retroalimentación constante a nivel de lo que es la economía interna de las instituciones públicas y más sobre todo en el tema de la DGI. Pongo el tema de la DGI porque... Aparte de la DGI, el tema de compras y contrataciones también, que es una institución que todo lo maneja con su sistema prácticamente online, eh, es una muestra de que la automatización en el Estado es sumamente eficiente. Muchos de los procesos que se suben aquí en el país son totalmente automatizados y eso hace que la capacidad de las personas, los contratistas, puedan acceder a este tipo de, o este sinnúmero de... Eh, propuestas, no, propuestas no, este es el número de solicitudes que hace el Estado Dominicano a raíz de todas las cosas que se, con, que se contratan en el Estado y eso hace que la capacidad o la cantidad de personas que puedan participar sea enorme, pero qué pasa, ahora vámonos por el lado de las instituciones, las instituciones no cuentan con automatización no cuentan con ningún tipo de automatización y eso tiene que cambiar, tenemos que volcarnos a que, las, a, a que las instituciones cuenten con un sistema de automatización, de que así como está el tema de las contrataciones públicas totalmente automatizado, así también las instituciones tengan su sistema automatizado. ¿Por qué yo digo esto? Porque yo he visto casos, y hasta me ha pasado a mí también, en donde tú tienes un proceso de licitación, un proceso, por ejemplo, de compra o lo que sea, y el proceso dura más en el tema burocrático de los papeleos, el movimiento de aquí para allá y, y, y todo lo demás, que el, el procedimiento de, de captación de compras. O sea, compras y contrataciones es un sistema tan automatizado que te, que te permite eh, mostrar toda la información de lo que tú necesitas hacer en un portal y tú verificas todo, tú verificas qué opción tú... Eh, o sea, qué, qué, qué proyecto o qué licitación o comparación de precios tú quieres participar, desestima la que no quiere, participa en la que tú quieres. Y eso te da una oportunidad bastante amplia y de opciones de tu poder manejar tu tiempo y tu efectividad y todo lo demás Pero en el caso específico de las instituciones No hay una automatización que permita poder acelerar los procedimientos De la parte burocrática que se tiene Si se sigue manejando así, el mismo Estado Dominicano Va a ser el doliente de esa misma lentitud burocrática Porque no percibe automáticamente O no, no, no le retorna automáticamente esa inversión el Estado Dominicano es que más le conviene ese tipo de inversiones Porque automáticamente tú licitas o tú haces una comparación de precios Y el que trabaja eso Tiene que comprar Tiene que hacer un sinnúmero de actividades económicas Y esas actividades económicas a su vez Van a retornar nuevamente al Estado Dominicana, eh, Dominicano eh, Bajo el criterio del impuesto Cuando el, el contratista o la empresa Haga el gasto o haga la inversión En materiales, en inversiones y demás A las demás o a los demás rubros de compras, y estos demás rubros, a su vez, van a tener una dinámica económica que va a permitir que ese círculo vicioso de la economía se mantenga. Entonces, yo quiero que ya, finalmente, las instituciones, el Estado, eh, vean esto no como un reclamo, sino como una oportunidad de enriquecer el, el sector productivo más importante que tiene la economía en la República Dominicana, que es el sector de la construcción. Dejen de estar mirando otras cosas Concéntrense en lo que da resultados Y en lo que maneja perfectamente la economía La economía de aquí dominicana Siempre se ha manifestado En el renglón de la construcción Como una palanca Para lo que tiene que ver los proyectos Para lo que tiene que ver la economía Y para lo que tiene que ver Todo el desenvolvimiento que se tiene Aquí en el país Y si no se ponen en esa órbita De automatizar los procesos Van a seguir en lo mismo Tienen que automatizar los procesos De la parte administrativa Y dejar ese papeleo ese papeleo ya arcaico, de más de 60 años ya, tienen que olvidarse de eso. Y el papeleo solamente puede servir para una especie como de backup de información para que se tenga, si se quiere. Porque hay muchas personas que son, no lo quiero decir así, pero es, es la verdad, son dinosaurios en cuanto al manejo de, de, del papeleo. Y solamente pueden manejar ese tipo de información. Para aquellos que necesitan ese tipo de información, manéjenlo así. Perfecto. Pero para la, esta nueva generación que tiene que tener procesos automatizados, manejen la parte institucional a nivel de data, a nivel de información. Y Ustedes verán que en poco tiempo la, el retorno económico de todas estas inversiones van a volver de una vez al mismo estado. Alejandro, vamos a hacer un pequeño
1: cambio para entrar de una vez con el comentario de Luis Taveras. Miren, a propósito del, del podcast que grabamos ayer con la arquitecta Laura Pérez, <coughs> conversamos... Temas variados ahí, interesantes. Saludos para la arquitecta. Sí, saludos para ella. Muy dura. Eh, conversamos ahí sobre algunos temas que, y el tema de los honorarios no se pudo quedar. Es vital en nuestro sector y en los demás sectores profesionales, pero el que nos atañe a nosotros es del, de la arquitectura. Nosotros desde la universidad no nos enseñan cómo cobrar, no nos enseñan cómo negociar, no nos enseñan cómo vendernos. Nada de eso, que deberían incluir una materia de marketing de arquitectura, al pensum de las universidades, para que el arquitecto salga de ahí por lo menos con experiencia de saberse vender, porque ni eso sabe. Tiene que aprender a través de tropezones en la calle y cometiendo errores y también perdiendo mucho dinero, porque ya hay un amañamiento en algunos clientes, no todos, hay clientes muy conscientes que saben cuál es el valor y cuánto tienen que pagarle a un profesional, y pero hay otros por ahí. que se aprovechan y son unos tigres, como dice Morel. Eh, pero el tema de los honorarios Hay que comenzar a darle más carácter Desde la sociedad de arquitectos Nosotros comenzamos a trabajar un documento hace un tiempo eh, Lo hemos eh, ralentizado un poco Por algunos temas que, se han, que han surgido Pero faltan cuatro capítulos más Solamente hemos trabajado la parte de edificaciones Pero falta fa paisajismo Falta urbanismo, falta restauración y falta interiores. Pero
2: lancen ese ya, porque los lo, lo demás son menos populares. Se
1: lanzó, pero, pero falta apoyo de gente que tiene experiencia y no ha querido aportar la, la, lo que necesitamos. ¿Por, qué? Entonces, por,
2: ¿Por por mezquindad?
1: Pudiera ser, pudiera ser. Pero eso por un lado. Entonces, eh, recientemente el Comité de Salarios lanzó su resolución para mejorar el salario en los, al sector privado pero no sectorizado. El solo sectorizado, porque hay una confusión, la gente tiene, todavía no maneja muy bien esos conceptos. Esos términos. Tiene que ver con la parte del turismo y tiene que ver la parte de Zona Franca y la construcción. No entran en el alza de estos salarios, el 19% que se va a aumentar ahora. Entonces, a propósito de eso, la arquitecta Laura me envió un documento ayer donde se hace una propuesta al CODIA de parte de los ingenieros, que nosotros también deberíamos motivarnos como arquitectos, donde dice que los ingenieros recién graduados devengarían un salario o deberían devengar un salario de 75 mil pesos. Los ingenieros con 5 años de experiencia profesional, un salario de 85 mil. Los ingenieros con 10 años de experiencia, 105 mil. Y los eh, con materia, o con maestría y posgrado, eh, 120 mil, eso yo lo veo muy bien muy bien, dependiendo de tu preparación tu capacidad y tu experiencia tú vas a obtener un salario eh, significativo de acuerdo a tu preparación eso lo vemos perfecto entonces nosotros como arquitectos también deberíamos, o debemos y tenemos que desde hoy comenzar a generar ese documento, al igual que lo están haciendo sus ingenieros y presentaron esa propuesta ante el secretario general del CODIA y la parte de honorarios, también darle carácter a eso para poder, no sé de qué manera, porque mucha gente no se maneja con el tema de los honorarios, a mí no me habla del 4%, yo manejo mis clientes como yo quiera. Eso por un lado, porque hay gente que ya está posicionado en el mercado de la arquitectura y sabe cómo cobrar a su gente. Y esas personas que lo solicitan, saben que ese arquitecto ya tiene un valor establecido en el mercado y no van a titubear ni a pedir rebaja porque la calidad de la entrega es el resultado de lo que tú le vas a pagar. O al revés, lo que tú le vas a pagar es el resultado de la calidad de la entrega. Eso es así. También la parte de qué tipo de proyectos estamos realizando y cómo cobrar ese proyecto. Va a depender de la complejidad del proyecto. No es lo mismo diseñar una vivienda en, una, en un terreno plano que diseñar una villa en un terreno accidentado, con una pendiente inclinada, que tú tengas que hacer un diseño diferente a lo que es lo normal en un terreno plano. Son cosas distintas que se cobran diferente, pero la gente no lo entiende porque tú tienes un nivel más de creatividad que ejercer a la hora de proponer un tipo de proyecto en diferentes áreas y lugares. Eso, va, eso varía muchísimo. Hay diferentes aristas en el tema de los honorarios que hay que tocar, hay que sentarse a trabajarla porque no es tan fácil decir que yo cobro un 4% y punto. También la capacidad de tu firma. ¿Cuál es tu estructura para tú cobrarme a mí un 4%? No es lo mismo que yo esté sentado en la mesa en el comedor de mi casa Diseñándote una vivienda A que yo tenga una estructura física Con tres personas dibujando Pagando luz, teléfono, internet Y demás No es lo mismo Entonces hay, hay cosas que hay que ir poniéndolas en su lugar Nadie puede regular eso ¿eh? No, no, no se puede España incluso retiró el documento de honorarios En algunos lugares Porque dijo, cada quien que cobre De acuerdo a lo que entienda que vale su trabajo Es así nosotros estamos tratando de poner un tope mínimo para que en el mercado se pueda entender que el arquitecto tiene un valor pero cada quien cobra como entienda que debe cobrar, eso es así ahí está la inquietud yo creo que eh, es importante que vayamos debatiendo esto en Twitter ya que somos tendencia, vamos a hablar de los honorarios tanto de ingenieros como de arquitectos porque hablamos de, del arquitecto pero no sabemos cómo cobra el ingeniero tampoco no sabemos así qué documentos tienen no sabemos uh -huh. cómo ellos se manejan y yo creo que es importante que vayamos dándole carácter a este tema. Y, y te voy a decir algo antes. Y de ser generación. tendencia con temas importantes ya. Así
2: es. Y a, y a pesar de, de lo que tú estás diciendo, se, sería importante que ustedes hagan el acercamiento con la clase de, de la ingeniería porque independientemente de los ingenieros y arquitectos, al final convergen.
1: En el mismo escenario claro. de la construcción. La peña, ¿de qué se trata? Es de agrupar es de a los ingenieros y los arquitectos.
2: Atención, República Dominicana. Todo el que maneja la cuenta de Twitter. Eh, diferentes plataformas de redes sociales, pero principalmente Twitter, acérquense a las cuentas de, de arquitectura, tanto la de Luis Taveras como la de eh, Glenn Moreira en Twitter. Ahí hay un sinnúmero de colegas profesionales sí. del área de la arquitectura. Ahí está, y está Joel Neco, ahí está ya, José dale. López, ahí sí. está
1: la ingeniera Alfonsina Torres, ahí está Rafael Santos. Rafael Santos, ahí está eh, Alejandro Frías, sí. está Reynoso, ¿cómo se llama la arquitecta? Eh, Frías. Eh, no, la, no, no, eh, eh, sí, pero... James. James.
2: James, James, James Seinoso, Reynoso, Seinoso. pero muchísimos más, sí, muchísimos más, súmense y creemos ahora mismo una especie como de revolución en lo que tiene que ver el sector
1: es, es a nivel de ya. plataformas Señores, llegamos a la parte final de arquitectura radial, Alejandro, danos, danos una hora más, gracias, gracias a todos por <risa> la sintonía, gracias a ustedes que están en el live de Instagram, a los que están en sus vehículos, a los que están en sus hogares, a los que están a través de los teléfonos por brindarnos esta hora de escucharnos y llevarles la información sobre el sector
2: Señores Hashtag arquitectura radial El domingo arquitectónico Ahí es que vamos, vamos Nos arriba. vemos
1: en el próximo Gracias
2: Bye bye Y hasta aquí Arquitectura radial Con Luis Taveras Y Gleinier Morel Por
1: Sol 106.5